0: C'est quoi la peau déjà Je rappelle quelques chiffres, 3 kilos chez d'adultes de peau, voilà, qui se renouvelle sans cesse. En tout cas, la couche la plus superficielle, 1200 fois dans une vie. La peau, euh, c'est vraiment le miroir des émotions. On dit souvent justement euh, être à fleur de peau, être bien ou mal dans sa peau. On a même découvert que les cellules épidermiques communiquent entre elles. En fait, c'est comme des neurones, elles se parlent. La peau et le système nerveux, c'est la même chose et donc ce qui montre
1: une relation extrêmement étroite entre le mental et la peau. Beaucoup de mots
0: de on va dire mentaux, c'est que au niveau de la peau. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de nous retrouver, comme chaque quatrième mardi du mois, pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter ce mois-ci. Nous allons discuter de relations qui existent entre notre peau et nos émotions. Rougir quand on a honte, blêmir quand on a peur, avoir la chair de poule quand on éprouve une grande joie, qui n'a pas vécu de telles situations Qu'on le veuille ou non, quitte à nous trahir et nous embarrasser, les émotions peuvent colorer notre peau. La peau est l'organe sensoriel le plus grand de notre corps. Et oui, de la tête aux pieds, notre enveloppe corporelle a une surface d'environ 2 mètres carrés. Elle abrite de nombreuses terminaisons nerveuses qui communiquent de façon permanente avec notre cerveau. Alors, par nature sensible, la peau est-elle toujours le reflet de nos émotions Que nous dit-elle quand elle réagit Quand elle est malade, l'eczéma, le psoriasis ou encore le vitiligo révèlent-ils des problèmes psychiques Et si oui, comment en prendre soin Je suis Aline Perrodin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois la docteure Sylvie Consoli, qui a un double parcours. Docteure Consoli, bonjour.
1: Bonjour, je suis dermatologue de première formation, et puis
0: ensuite j'ai fait une formation de psychanalyste. Vous étiez membre de la Société psychanalytique de Paris, fondée en 1927 par, entre autres, Marie Bonaparte pourquoi une dermatologue s'intéresse-t-elle à la santé psychique et à notre inconscient D'où vous vient cet intérêt oh,
1: Je crois que ça vient bien, bien avant mes études en dermatologie et peut-être même en médecine. J'ai commencé médecine parce que ce qui me plaisait, c'était la rencontre avec les gens. Et je me suis aperçue que la peau était justement une formidable interface entre les gens et les autres et le monde et le médecin. Je pense que j'ai beaucoup aimé ma spécialité de dermatologue et que je n'ai pas voulu complètement l'abandonner. Et donc, la psychanalyse me permettait d'allier l'approche dermatologique et aussi l'approche psychique des malades. Ça s'est fait au fur et à mesure, d'une part, de mon travail personnel, puisque pour des problème d'ordre personnel, j'ai entrepris une psychanalyse et d'autre part, cette psychanalyse m'a amené à écouter les gens et à les écouter d'une autre façon en essayant de faire des liens entre ce qui leur arrivait, leur histoire, leur vie et le vécu de leur maladie
0: dermatologique. La peau réagit à la température, au toucher, au massage. Comment réagit-elle aux émotions
1: Eh bien, on sait que les émotions ont des expressions corporelles au niveau de tous les organes. Mais ce qui fait la particularité de la peau, c'est que les réactions corporelles cutanées sont visibles. On les voit. C'est ce qui donne un, un aspect très particulier à ces émotions. Et d'autre part, non seulement la peau est le lieu d'expression des émotions, mais elle génère des émotions. Le toucher génère des émotions, provoque des émotions très diverses selon la
0: qualité du toucher. La peau est donc un langage. Ces expressions cutanées varient elles d'un individu à l'autre non, grossièrement, ce
1: sont à peu près toujours les mêmes. Ça peut toucher les glandes sudoripares, on peut se mettre à transpirer. Ça peut toucher les poils qui se hérissent, on a la chair de poule. Et puis ça peut toucher tous les vaisseaux aussi qui, qui sont si nombreux dans la peau. Il peut y avoir des crises de rougeur, éventuellement des sensations particulières dans la peau, de chaud, de froid, de brûlure, etc. Donc elles sont très variées et elles existent chez tous les individus. Ensuite, selon les individus, elles peuvent être vécues différemment et elles peuvent plus tirer vers la pathologie.
0: Joie, colère, surprise, peur, tristesse de quelle émotion parle-t-on exactement On pourrait imaginer que les émotions positives n'ont pas les mêmes répercussions sur la peau que les émotions négatives.
1: Eh bien, en effet, il existe toutes sortes d'émotions. On parle le plus souvent des émotions négatives, les grandes émotions, la peur, la colère, mais il existe aussi des émotions positives, comme la joie ou comme l'excitation intellectuelle, qui peuvent provoquer des manifestations d'ordre cutané. On en arrive parfois, en effet, au stress, mais il y a des stress positifs aussi, hein, Bien entendu, le, le, la peau est normalement un organe euh, sensoriel et donc euh, c'est tout à fait habituel, normal, que les émotions puissent s'exprimer au niveau de la peau. De même que euh, les émotions peuvent s'exprimer euh, au niveau des intestins et donner à certains, quand ils vont passer des examens, euh, des crampes dans le ventre ou euh, une accélération du transit intestinal. On ne devrait donc pas s'en étonner Non, on ne devrait pas s'en étonner. Ça devient pathologique quand, justement, on s'en étonne, on le vit mal, on interprète ses expressions corporelles d'une certaine façon ou parfois que ça aggrave certains états pathologiques
0: cutanés. Selon les enquêtes médicales, la moitié de la population française a la peau sensible les personnes ressentent des picotements, des démangeaisons, des rougeurs à cause de facteurs qui, habituellement, ne provoquent pas de réactions désagréables comme le froid, le chaud ou encore la pollution et le vent. Ce type de peau est-il plus sensible aux émotions Alors, toute peau est
1: sensible et a un lieu sensoriel très important. Aucune peau n'est une enveloppe inerte. Hein, elle est irriguée par de nombreux vaisseaux. Elle est le siège d'un très, très riche réseau neurologique, immunologique, endocrinien, avec des tas de neurotransmetteurs et toutes les cellules de la peau émettent des neurotransmetteurs, ont des récepteurs à ces neurotransmetteurs et de même aux hormones, donc toutes les peaux sont sensibles. Peut-être que certaines peaux, en effet, sont plus sensibles que d'autres. On parle des peaux plus fines, des peaux de blonde, de peaux plus sensibles,
0: oui, ça, ça existe, c'est sûr. Les émotions se manifestent par des symptômes physiques, boulot-ventre, palpitations, et aussi sur la peau. Et cela commence très tôt, déjà dans le ventre de la future maman. Je dirais
1: que la peau, d'abord, vous savez qu'elle vient du même feuillet embryologique que le cerveau, de l'ectoderme et la peau n'est absolument pas déconnectée de tout le reste du système nerveux et elle est en lien sans cesse avec euh, l'aspect euh, neurologique euh, de notre organisme. Elle n'est pas du tout, pas du tout déconnectée. La dermatologie est devenue peu à peu une spécialité très importante parce qu'on s'est aperçu qu'en effet la peau était connectés à tout le reste du corps et que, par exemple, beaucoup de maladies générales qui, qui touchent d'autres organes ont des expressions cutanées. Donc la peau est en lien avec et le psychisme et l'organisme de l'individu.
0: Le professeur Laurent Misery est chef du service de dermatologie et directeur du laboratoire de neurosciences à l'hôpital de Brest. Dans son livre « Votre peau a des choses à vous dire », il explique que la peau et le cerveau dialoguent dès la naissance. La peau contient des terminaisons nerveuses sensibles aux neuromédiateurs et aux hormones que le cerveau fabrique. Ces substances influencent les capacités de défense et de réparation de la peau, l'inflammation et même la production de sébum et la croissance des poils. La peau peut donc se dessécher ou devenir grasse. Peut-elle devenir malade Autrement dit, une forte émotion peut-elle déclencher une maladie de peau Je pense notamment au psoriasis ou à l'eczéma, qui ont une composante inflammatoire.
1: Alors, soyons clairs. Je disais que ce qui spécifie vraiment les, les manifestations corporelles des émotions au niveau de la peau, c'est leur visibilité. Donc, la peau est visible. Donc, quand on est en colère ou qu'on a peur, on peut attaquer sa peau. Alors là, il y a des manifestations cutanées qui sont en relation directe et unique avec le psychisme de l'individu, par exemple les scarifications, ça c'est une chose. Une maladie de peau, pour qu'elle s'exprime, je pense qu'il faut plusieurs éléments. C'est complexe, c'est réducteur, je pense, et... Ça simplifie trop les choses que de dire, par exemple, qu'un eczéma atopique, qu'un psoriasis, qu'un vitolico n'est dû qu'à une émotion et provoqué seulement par une émotion. Toutes ces lésions dermatologiques, je pense, sont très complexes et font une association de facteurs pour qu'elles puissent apparaître on parle beaucoup quand même des émotions du rôle des émotions dans certaines maladies auto-immunes mais je serais prudente et le rôle des émotions je l'associerais au rôle d'autres éléments qui entrent en jeu dans l'éclosion de la maladie et eh ben le facteur génétique euh, les facteurs euh, plus euh, physiques comme le soleil par exemple pour le lupus ou l'alcool ou les excitants pour les maladies comme le psoriasis ou même l'eczéma atopique, oui.
0: Beaucoup de patients observent néanmoins que leurs plaques rouges sont apparues après un choc émotionnel. Ces témoignages sont soutenus par des études médicales montrant qu'une émotion peut déclencher une poussée de psoriasis, par exemple.
1: Certaines émotions peuvent aggraver des maladies cutanées. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a un eczéma atopique, qui a une peau donc un peu sèche, qui gratouille de temps en temps. Cette personne-là, si elle est confrontée à une émotion telle que la peur ou la colère, elle aura peut-être tendance à se gratter qu'une autre parce que vous savez que dans les émotions il y a une partie quand même du côté de l'expression corporelle mais il y a aussi une expression comportementale des émotions hein. euh, euh, on a peur, on peut fuir euh, ou on a peur et on peut se gratter un peu comme les animaux qui, on a observé ça chez les animaux qui se préparent à l'action euh, euh, en se se, en se grattant. Donc, ces personnes-là vont peut-être être plus attirées vers leur peau et vont se gratter qu'une personne qui est indemne de toute lésion cutanée. De même, peut-être que, bon, c'est un peu loin des émotions, mais de toute façon, c'est en lien. Euh, un état un peu dépressif, une tristesse importante, ça peut pousser aussi à plus se gratter, et à aggraver euh, la maladie dermatologique. Plus on se gratte, plus la maladie dermatologique peut s'aggraver.
0: Les émotions peuvent donc aggraver des maladies telles que la dermatite atopique, le psoriasis, le vitiligo, la pelade, l'herpès et même l'acné.
1: Je pense qu'il y a des choses intéressantes à chercher et à trouver en ce qui concerne l'acné. Quand vous me parlez, je pense à une jeune femme, il y a très longtemps, après les événements au Liban, mais il y a de nombreuses années, une femme, une jeune femme, mais qui avait déjà 35 ans, ce n'était plus une adolescente, qui avait vu comme ça, euh, éclore, mais de façon intense, une formidable acné du, du visage en quelques jours. Euh, et ça m'avait frappé, euh, son cas euh, m'avait frappé, et je pense que l'acné est une maladie inflammatoire, par exemple, et qu'on sait bien que l'inflammation peut être aggravée par euh, des états euh, émotionnels perturbés. Donc, euh, c'est à creuser. En tout cas, certaines acnés sont quand même aggravées, là, par certains gestes des patients, c'est-à-dire... Les gens qui commencent à gratter leurs boutons, à s'acharner dessus, à ne pas le supporter, à vouloir une peau absolument lisse, sans aspérité. Ça n'existe pas, les peaux de, de poupées comme ça, ça n'existe pas. Et donc là, là c'est sûr que la dimension psychique est importante.
0: Certains médecins ou psychothérapeutes vont plus loin. Selon eux, la maladie de peau traduit un problème psychique. Le psoriasis serait le signe d'une colère intériorisée chez des personnes introverties. L'eczéma serait, lui, le signe d'une angoisse ancrée. La perte de cheveux traduirait la perte d'un parent ou d'un ami. L'acné serait le signe visible d'un deuil en cours. Autant vous le dire tout de suite, notre invité est très réservé quant à ses interprétations. Le raccourci est un peu facile et ses conclusions sont à nuancer. Sylvie Consoli préfère rester… Modeste. Je m'inscris de façon
1: modeste. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'il faut se méfier toujours de plaquer des interprétations sur des manifestations dermatologiques lésionnelles, comme le psoriasis, la dermatite atopique, le vitiligo, et que je pense qu'on ne peut pas réduire une maladie dermatologique lésionnelle à un phénomène uniquement psychique, là. même pas neurologique, psychique. Les maladies sont complexes comme l'individu lui-même, et d'ailleurs c'est source de richesse.
0: L'eczéma atopique débute dès l'enfance. Il apparaît vers l'âge de trois mois. La peau de bébé serait-elle elle aussi sous l'influence des émotions Les dermatologues ne savent pas encore répondre à cette question. Bien sûr, le bébé est traversé d'émotions, mais il y aurait un danger, prévient notre experte, à affirmer que les émotions de la mère sont responsables de la survenue de l'eczéma de l'enfant. C'est bien plus complexe. En tout cas, le bébé qui a des lésions va se gratter et sa peau a besoin de soins dermatologiques. Alors Enfant ou adulte, quand faut-il penser au lien entre émotion et problème de peau
1: En tout cas, quand y penser Je pense que le médecin doit y penser et amener le patient à y penser. Quand une maladie de peau a des difficultés à s'améliorer, à guérir, qu'on est dans une escalade thérapeutique, et qu'on ne comprend pas bien pourquoi ce psoriasis résiste tant à certains traitements ou à tant de poussées. Je pense que dans ces moments-là, c'est important de s'arrêter et de réfléchir, et de réfléchir avec euh, le patient. Parce que les émotions, ce qu'il importe de faire quand euh, on est en présence d'une émotion qui rend malade, c'est de réfléchir à sa signification, à sa place dans la vie euh, de cette personne. Moi, je pense à une femme qui avait un psoriasis génital, qui la grattait énormément. Et on a mis du temps à comprendre qu'elle se grattait, surtout quand elle était en colère contre son mari. Mais elle ne lui pas, ne l'exprimait pas, elle était en colère contre lui, elle se grattait d'un point de vue vulvaire et bien entendu, les relations sexuelles étaient impossibles. Je pense aussi à une autre petite jeune fille qui avait un eczéma atopique, vraiment un eczéma atopique très modéré. Mais très souvent, quand il s'agissait de sortir avant le samedi soir, le vendredi ou le samedi matin, elle se grattait énormément le visage. Et en fin de compte, elle a pris conscience que ça lui permettait d'éviter les sorties. Et en fait, qu'est-ce qu'elle craignait lors de ses sorties C'est qu'on s'aperçoive combien elle était nulle à l'intérieur d'elle-même. Donc, en fin de compte, sa peau, c'était comme un leurre. Elle préférait qu'on dise « cette pauvre petite, avec cette peau si abîmée, ça doit être dur » plutôt que d'aller à visage sain <rire> ou découvert et qu'on s'aperçoive, euh, quand elle prenait la parole, combien elle était nulle, etc.
0: Ces maladies dermatologiques peuvent être aggravées par un stress émotionnel. Elles demandent de l'attention, du soin et de la douceur. Pour la toilette, il faut préférer les douches courtes au bain et utiliser des produits contenant peu ou pas de conservateurs ou de tensions actives. Certains produits hydratants contiennent des actifs apaisants qui peuvent freiner l'inflammation.
1: Tous les soins sont importants. Avant d'aller dans la pathologie, c'est vrai que euh, c'est important de prendre soin de sa peau. Le soin qu'on apporte à la peau, il peut être d'ordre cutané, il peut être d'ordre psychique et aussi il peut être d'ordre plus largement corporel, c'est-à-dire que dans la difficulté à gérer, comme on dit, ses émotions, les approches dites de relaxation peuvent être très importantes. Ça peut suffire à améliorer l'état du patient psychique et cutané. Ça peut être le premier pas d'une approche d'ordre psychothérapique, analytique, plus classique. Moi, je suis psychanalyste, donc je favorise plutôt les psychothérapies analytiques. Mais tout le monde n'est pas prêt à faire une telle démarche, ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Ce qui compte dans toutes ces disciplines, c'est d'indiquer la bonne approche pour la bonne personne. Et pour certains, ça va être la relaxation. Puisqu'ils se plaignent du corps, autant faire une approche corporelle, au moins dans un premier temps, pour d'autres, ils sont plus attirés par l'hypnothérapie. Pourquoi pas D'autant plus que toutes ces approches peuvent se compléter, se succéder. Euh, C'est très important de, de pouvoir ouvrir les possibilités thérapeutiques pour un patient donné.
0: La relaxation, la méditation, le yoga ou l'hypnose nous aident à accepter et à relativiser nos émotions. Les études montrent que ces approches sont efficaces sur les démangeaisons. Ces techniques psychocorporelles s'ajoutent au traitement dermatologique conventionnel, n'est-ce pas Bien sûr,
1: c'est jamais seul. Et non seulement ça s'ajoute, mais c'est en lien avec le traitement dermatologique conventionnel. Moi, je pense qu'on ne peut pas se passer d'un traitement dermatologique cohérent et d'un bon suivi dermatologique. Bien sûr que si on a une plaque de psoriasis derrière, sur le genou, ou une plaque d'eczéma atopique, on peut peut-être se passer de traitement. Mais dans les grandes maladies dermatologiques, qui font souffrir localement d'un point de vue cutané, bien sûr qu'il faut une approche dermatologique. Je voudrais dire aussi que bien souvent, les dermatologues peuvent faire un travail de lien entre les émotions et les poussées de la maladie sans avoir forcément besoin d'un spécialiste du psychisme pour traiter le patient. Vous dites bien c'est un traitement global il y a une prise en charge multiple. Quelqu'un qui a une maladie de peau, il est d'abord suivi par un dermatologue. Et bien suivi. Et puis moi, j'interviens en effet sur le plan psychique en lien avec le dermatologue. Mais ensuite, j'interviens sur le plan psychique. Et c'est un long travail qui peut s'amorcer et qui peut s'épanouir pour faire des liens, comprendre un peu pourquoi, par exemple, quand on doit sortir le soir, d'un seul coup, on se met à se gratter, ou pourquoi on a eu une poussée de psoriasis, justement, euh, cet été-là, alors que le soleil brillait.
0: Les dermatologues sont-ils maintenant plus à l'écoute de la dimension émotionnelle des problèmes cutanés disons qu'elle s'inscrit de plus en plus. Ça demande encore
1: beaucoup de travail et du côté des dermatos et du côté des spécialistes du psychisme pour se rencontrer, parler ensemble. Et d'ailleurs, cette dimension de la prise en compte de la participation du psychisme dans une maladie de peau est aussi favorisée par toutes les recherches et toute l'importance qu'on accorde maintenant à la relation médecin-malade et aussi par toute la problématique de la qualité de vie. Mais dans cette problématique de qualité de vie, il faut bien savoir que la personne même de l'individu est en jeu. Parfois, la qualité de vie est très altérée alors que la maladie de peau, n'est pas très étendue ou reste modérée. Donc, il faut savoir aussi apprécier les différentes facettes de l'altération de la qualité de vie.
0: Pour certaines personnes, aller voir un psy reste une démarche difficile. Quand en envisager une prise en charge psychologique
1: Alors, il y a différentes situations. On peut envisager une prise en charge d'ordre psychologique Parfois les patients le demandent, parfois ça surprend le dermatologue, parfois non, et parfois c'est le dermatologue qui pense, il peut y penser, pas tout de suite le proposer au patient, surtout s'il le sent un peu défensif sur ce plan-là, c'est un long chemin, ça prend du temps. Le dermatologue, je pense qu'il peut penser quand, en effet, il comprend pas bien pourquoi euh, ses soins euh, ne sont pas efficaces, pourquoi le patient revient, par exemple, en ne se traitant pas. Au lieu de le stigmatiser ou d'engueuler le patient, de réfléchir avec lui euh, pourquoi euh, il ne se traite pas, l'important, c'est de pouvoir embarquer si j'ose dire, le patient dans une réflexion. Un dermatologue peut parfaitement dire « Attendez là, je ne comprends pas très bien ce qui se passe pour votre problème. » On peut s'arrêter pour y réfléchir. « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je pense ceci ou cela. » Et si on demandait l'avis de quelqu'un Pour vous, le patient, mais parfois aussi le médecin peut dire « Moi, j'ai besoin de l'avis d'un spécialiste pour savoir si… » Une partie ne m'échappe pas, une partie de votre souffrance ne m'échappe pas et si ça ne vaudrait pas la peine, euh, d'y prêter attention. Jusqu'où on peut aller avec son dermatologue, je dirais plutôt le dermatologue doit être conscient de ses limites. Hein. C'est à lui de dire « ça, c'est pas mon domaine, je ne suis pas assez compétent, nous avons besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, d'un spécialiste euh, pour avancer ». Dans certains CHU existe cette consultation mixte euh, faite à la fois par un dermatologue et par un psychiatre. On n'est pas toujours dans cette situation idéale. Mais ce qui est important pour le dermatologue et le patient qui consulte le dermatologue, c'est la façon dont il considère le psychiatre auquel il va adresser son patient. Ce qui compte, c'est la qualité du lien du dermatologue avec le psychiatre. Si on adresse à un psychiatre que l'on ne connaît pas en donnant un nom qu'on a eu à droite ou à gauche, etc., le patient il, il ne va pas aller voir le psychiatre. Donc, la façon dont le dermatologue investit la psychiatrie, le psychisme, la réflexion psychique et un psychiatre est très importante et ne nécessite pas forcément la présence physique du psychiatre. Ce qui est
0: important, c'est qu'il soit présent dans sa tête. Merci Sylvie Consoli pour toutes ces réponses. J'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre les interactions entre la peau et nos émotions. Sans nier le rôle des émotions, il ne faut pas tout leur attribuer. Il importe toutefois de briser le cercle vicieux qui peut se mettre en place, la maladie de peau qui stresse et le stress qui aggrave la maladie. La peau n'est pas un organe comme les autres. Elle nous protège et en même temps, elle nous dévoile. « Hyperchondriac » est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.fr. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 23 novembre pour un prochain épisode. Nous parlerons de l'endométriose et nous verrons pourquoi de plus en plus de femmes sont concernées.